1: Ochenta y es un gusto estar nuevamente con ustedes en este viernes caluroso aquí en la Ciudad de México. Quisiéramos informarle que el tema que hoy abordaremos es sin duda importante en la agenda nacional, sin duda alguna. Hoy charlaremos sobre la reforma hacendaria, en qué punto se encuentra, cuáles fueron las cuestiones más importantes que se aprobaron y cuáles las que no se aprobaron. Hoy Aníbal Gutiérrez Lara charlará con el maestro Gildardo López Tijerina. Él es, sin duda, especialista en el tema y un gran amigo de este programa, además, desde luego, de catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM. Y nos acompaña también Laureano Torres Barón. Él es profesor de la Asociación de Egresados de la Facultad de Economía. Ellos, como decíamos, charlarán sobre en qué punto se encuentra la reforma hacendaria. Hoy, a los primeros radioescuchas que se comuniquen a los bienes terrenales, a nuestro teléfono 5536-8989, la Facultad de Economía les obsequiará con mucho gusto el libro La Subcontratación Internacional en México, de los profesores Miguel Ángel Rivera y Araceli Almaraz. Para nosotros es un gusto que usted se comunique a los bienes terrenales. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar La Economía Durante la Semana.
0: La Economía Durante la Semana
1: Antes de iniciar esta sección, quisiéramos informarles que en los teléfonos se encuentran nuestros compañeros Pedro Rosales y Freddy Segura, y en los controles técnicos Humberto Sánchez Castrejón. Ahora sí, iniciemos nuestra sección. Pues ayer, por la noche, se aprobó la llamada miscelánea fiscal. En alianza con PRD, Partido Verde y PANAL, el PRI empujó la reforma hacendaria con nuevos impuestos y el ajuste de otros gravámenes. Pese a la oposición del PAN, PT y Movimiento Ciudadano, la miscelánea fiscal fue aprobada con 317 votos a favor, 164 en contra y cero abstenciones. A la medianoche avanzaban en el desahogo 209 de artículos reservados. Con la reforma se avaló el impuesto a productos que generan obesidad, la llamada comida chatarra, de entre ellos el más notorio, el de los refrescos, cuyo precio aumentará un peso por litro junto con las bebidas endulzadas. Y en este país ya no habrá gorditos, pura gente delgado. Delgada quise decir, porque a partir de 2014 se aplicará un nuevo impuesto de 5% sobre su venta al público a alimentos catalogados de alta densidad calórica. Estos alimentos conocidos como chatarra y por los cuales se pagará ahora un impuesto son las botanas, los productos de confitería, Chocolates, flanes, pudines, dulces de frutas y hortalizas, cremas de cacahuate y avellana, dulces de leche, alimentos preparados a base de cereales y también helados, nieves y hasta paletas de hielo. ¿Qué pasó con el impuesto sobre la renta? Los diputados aprobaron ayer una nueva ley del impuesto sobre la renta que incorpora las demandas del sector empresarial. Pese a que la reforma hacendaria busca atacar los hoyos fiscales generados por diversos tratamientos especiales, los legisladores atendieron las propuestas del Consejo Coordinador Empresarial y ajustaron la iniciativa ...del Ejecutivo Federal para mantener deducciones y beneficios. Y ahora sí, el IVA será de 16% en todo el país los diputados aprobaron reformas a la Ley del Impuesto al Valor Agregado para que ese gravamen se aplique con una tasa de 16% en todo el país. La decisión quedó plasmada en el dictamen de miscelánea fiscal en el marco de la discusión de la reforma hacendaria. Con ello, se deroga el beneficio para los estados de Baja California, Baja California Sur, una parte de Sonora y Quintana Roo, donde en la actualidad se aplica 11% de IVA.
0: El tema de hoy...
1: En este programa, como señalamos al inicio, abordaremos el tema de en qué punto va la reforma hacendaria. Hoy Aníbal Gutiérrez Lara charlará con el maestro Gildardo López Tijerina y con Laureano Torres Barón. Don El maestro Gildardo López Tijerina es catedrático de la Facultad de Economía de la UNAM y sin duda especialista en la materia y Laureano Torres Barón es actualmente profesor de la Asociación de Egresados de la Facultad de Economía. Como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. El libro que hoy estaremos obsequiando se titula La Subcontratación Internacional en México, de los profesores Miguel Ángel Rivera y Araceli Almaraz. En la música escucharemos hoy a Blood, Sweet and Tears.
2: Sweet to me Each passing day Brings us much closer together And the love you give me darling Just gets better and better That's why I'm love Apart from me, like old man time, you control my destiny, if from my life, you ever decide to go, would destroy in a second, what took a lifetime to mow, and that's why I love for you, just keep on growing, more and more, all the time, hey.
1: Muy
3: buenas tardes, bienvenidos a esta mesa de trabajo de los bienes terrenales. Vamos a continuar con nuestro tema, hoy muy polémico, muy debatido y sobre todo presente, que es el de los cambios en el sistema fiscal mexicano. A raíz de la presentación del paquete económico, el gobierno federal sumó una propuesta de reforma hacendaria que tiene el sentido de generar ingresos para reforzar medidas encaminadas a fortalecer el esquema de eh, seguridad social, de salud, de educación, de atención, sobre todo a los problemas de pobreza. Así es como se ha manejado. Y en este sentido se presentaron una serie de iniciativas que reforman pues todo el entramado de leyes que tienen que ver precisamente con el sistema fiscal. Hoy el punto... Ya en su momento hablaremos de la parte de gasto, pero el punto es la definición de los ingresos públicos, de los ingresos del gobierno federal. Se ha discutido y se votó en la madrugada del día de hoy la, la, las correspondientes reformas a este conjunto de leyes. En estos momentos se está discutiendo y debatiendo la ley de ingresos, que es la relativa a los mecanismos, los niveles y los topes que tendrá, el gobierno federal el próximo año para cobrar impuestos, la ley de ingresos, y con ello prácticamente se cerraría un primer ciclo, aunque todavía falta que buena parte de estas medidas que se están votando por el lado de los ingresos pasen, el día 31 de octubre es la fecha límite a votación y a consideración del Senado de la República. Todavía esta historia no termina, pero vamos a aprovechar esta coyuntura para hablar de los avances que hay. Yo quisiera partir señalando que cuando se presentó el conjunto de reformas para mejorar, como señala la misma iniciativa, la equidad del sistema tributario, se planteó eliminar los regímenes y tratamientos especiales a los que tenían derecho algunos sectores. Es la eliminación del régimen de consolidación, la deducción inmediata de la inversión, modificar el régimen simplificado, las sociedades cooperativas, el tratamiento de las ventas a plazos, la deducción de operaciones con partes relacionadas, es operaciones entre empresas, y la deducción del consumo de restaurantes, entre otros. Esto es una serie de medidas que buscaban reducir todas las oportunidades que hay de recuperar el pago de impuestos o bien de reducirlas. Hoy lo que vemos es que esto en el debate se modifica y lo que nos decía en la mañana el secretario del ramo, es que prácticamente con lo que se está votando se, no se cambia este enfoque que habían dado a las reformas del sistema tributario. Quisiera preguntarle aquí a Laureano, que ya hoy finalmente el señor licenciado está de este lado y no contestando el teléfono, felicitarlo por cómo se ha venido desarrollando, que nos comentara eh, cuál es una, qué opinión tiene, así como una primera reacción a lo que hoy se ha estado discutiendo y votando.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes al auditorio. En... Es un tema por demás interesante y que nos ha generado demasiado atención durante los últimos años. Vemos hoy en día que esta iniciativa de reforma sendaria mueve demasiadas cosas, propone demasiados temas en los cuales se hay, no hay que perder la atención y no perdernos de vista. Podemos tener diferentes opiniones, como lo vemos en el sector empresarial, en el sector educativo, lo vemos desde el mismo gobierno. La justificación plantearía una, una situación, sin embargo vemos a los empresarios que hoy en día se quejan y pareciera que no les es del de todo agradable esta reforma, pero como bien lo mencionaba, no eh, cuando las cosas cambian es cuando todos empiezan a, a levantar la mano y a, y a levantar la, la voz porque están tan acostumbrados a ciertas situaciones que no que no siempre son las más adecuadas para el desarrollo del país.
3: Gracias. Gildardo, Todo con toda la experiencia que tienes, este, efectivamente, eh, lo, ahorita lo que se siente, lo que se percibe más de la primera mano es esa inquietud y esa incertidumbre generalizada. ¿no?
4: Así es. Eh, buenas tardes, antes que nada, agradeciéndote la invitación, eh, Aníbal, mm. a, esta, a esta reunión de trabajo. Mira, en efecto, el, el ambiente que se ha visto en los últimos días sobre... Eh, la reforma hacendaria ha sido evidentemente de confrontación, ha sido de, de rechazo, ha sido de manifestación de inconformidad por parte de, de todos los sectores o de la gran mayoría de sectores. Eh, háblese de empresarios, háblese de las diferentes ramas de la industria, refresqueros, panaderos, eh, aduaneros, etcétera. Dentro de este clima, eh, el proceso todavía no termina. Yo debo decir que inclusive ni siquiera hemos llegado a la mitad, porque en estos momentos la Cámara de Diputados está discutiendo la ley de ingresos. Y ahí quisiera yo comenzar con lo que está ocurriendo en estos momentos. ¿Y qué está ocurriendo? Simple y sencillamente que se están calculando, se están estimando los ingresos necesarios. El hecho de que, como ocurre todos los años, en el sentido de que al final, para completar ingresos, se tenga que acudir a los, subterfugios, a los subterfugios tradicionales, como es el precio del petróleo, como es el déficit público, para completar. Ahora se agrega un ingrediente más, que es el tipo de cambio, lo cual me parece... Novedoso y, y hasta me parecería a mí eh, de llamar la atención, porque ahora se pretende obtener ingresos por eh, votando un tipo de cambio. Es decir quiere, decir, quiere esto decir que ya vamos a cambiar el sistema de flotación por un sistema de votación para determinar el tipo de cambio. Y se aprobó hoy por la tarde que sea de 12.6 a 12.9 por dólar el precio del petróleo cambia de 81 a 85 dólares por barril y el crecimiento baja de 3.9 a 3% para el 2014. Inicié con lo que está ahorita para luego eh, este resultado para luego analizar cómo llegamos a esto. Cómo llegamos a este, a este resultado cuando las expectativas creadas al momento de presentar las iniciativas, pues eran realmente aprobadas, eh, en verdad que desde el punto de vista de los impuestos que graban al ingreso, los impuestos directos, concretamente el impuesto sobre la renta, concretamente los, los tratamientos de privilegio, algunos como la, el de consolidación fiscal, algunos como los regímenes simplificados, al sector primario algunos como el, el tratamiento que se da a los pequeños contribuyentes pues eh, numerosos sectores de la academia e inclusive eh, algunos sectores del propio gobierno y no se diga también del sector privado pues habían estado pugnando porque se, se hiciera una revisión de estos y creo que la iniciativa contempló la revisión de algunos de estos regímenes. Eh, prueba de ello, y, y debo, debo reconocerlo, que la aprobación que la Cámara de Diputados eh, el día de, de ayer en la maratónica sesión que terminó hoy a las 5.30 de la mañana, al haber establecido un, un tratamiento progresivo en materia de impuestos sobre la renta, eh, es, es una medida, a mi juicio, positiva y que, y que responde a la, al reclamo que tradicionalmente se había hecho. El grabar a las ganancias en la bolsa de valores con un 10% es también una medida que considero yo progresiva, progresista además. Eh, la, el grabar al, a la minería eh, y aprovechar por lo menos una parte de sus utilidades para mejora de los lugares y de los sitios en donde opera me parece también que es un avance eh, entonces considero yo que en materia de diseño de impuestos que graban al ingreso y que buscan el cumplimiento de los de las de, los, de los requisitos que debe cubrir un impuesto de proporcionalidad, equidad y justicia, respondería responderían estas, estas medidas que fueron aprobadas ayer en materia de impuesto sobre la renta y de otros y de otros eh, tratamientos que también eh, deben reconocerse en donde sí debemos nosotros eh, hacer alguna, alguna discusión y merece algún comentario, es precisamente lo que se refiere en los impuestos al consumo.
3: Gracias. En términos de estos impuestos al ingreso, hay que recordar que venían una, una serie de planteamientos en donde efectivamente se eliminaban una serie de, de privilegios, pero ahí lo, lo importante, Laureano, es que efectivamente se manejaba una progresividad, esto es que pagara más quien gana más en términos de un mayor ingreso, pues un impuesto sobre la renta. ¿Cómo queda hasta estos momentos la, la propuesta?
0: Exactamente, había sido un tema muy discutido y que se había solicitado durante los últimos años, si no últimas décadas, estar pidiendo que se grabara aquí y que pagara quien más tiene. Inicialmente se había fijado una tasa del 32%, para que pagaran con los ingresos superiores a los 500 mil. O sea, 500 mil pesos anuales tendrían que pagar una tasa de 32%. Esa era la iniciativa inicial, lo cual nos da aproximadamente un ingreso de 40 mil pesos mensuales. En la discusión de ayer y con lo aprobado, nos daría algo más progresivo y que era que se reclamaba. No obstante, pareciera algo, algo que faltó un poco más impulsar. Sale con una tasa de grabación del 30% a quienes reciben 392 mil pesos al año, es decir, aproximadamente unos 37 mil pesos mensuales. Pagarían, pagarán 31% quienes ganen más de 500 mil pesos anuales. Entre 500 mil y 700, 750 mil pesos se grabaría con una tasa del 32%. De ahí saltaríamos al 34% para personas que tengan de ingresos mayores a un millón. ...y teniendo como límite los 3 millones... ...para que a partir de los 3 millones... ...se gabe con una tasa del 35%. No obstante... ...este... Esta, ...estas modificaciones solamente van a terminar... ...afectando al 1% de la población... ...que es en la parte del último... decil ...de ingresos... ...lo cual deja cabida... ...para que... ...se pudiera grabar con una tasa tal vez mayor... ...al 35% aquellas empresas que tienen... ...sus ingresos en dólares que al final de cuentas son las que se terminan, terminarán pagando una tasa del 35
3: O sea, es entonces una progresividad eh, parece que se concentra en la parte de personas físicas, ¿no? Así es. Con morales Personales. finalmente no se movió nada, quedan con 30. la tasa más alta marginal del del 30, del 30 ¿no? Y había otra parte que muy controvertida que se reclamaba sobre todo por parte de quienes lo crearon, el PAN, que no desapareciera el impuesto de puestos al efectivo y el dieto que fueron muy polémicos también en su momento. Hoy estos desaparecen. ¿sí?
4: Así es, se abrogan a partir de del año próximo. A mí me parece que, que, que está bien, digo el, el dieto y el IDE son impuestos, todavía están vigentes hasta el día último de este año, si es que así lo aprueba el Congreso o falta el Senado. Eh, pero eran impuestos de control. Nunca tuvieron un, un fin recaudatorio. Se les quería ver así y siempre se, se les cuestionaba porque recaudaban una cantidad simbólica, digamos. Uh -huh. eh, del Yetu, podíamos estar de acuerdo en que si al duplicarse la, el registro, la contabilidad con el impuesto sobre la renta, pues procedía a mejorar el impuesto sobre la renta, si se quería quitar el yetu, y se hizo con la nueva ley del impuesto sobre la renta. Pero el impuesto sobre los depósitos en efectivo, yo sí me pregunto, me pregunto todavía si fue acertado el haberlo abrogado, o el haber planteado su abrogación o eliminación para el año que entra. Porque sin duda que era un que es un impuesto que lo que busca es localizar a contribuyentes informales y posteriormente invitarlos a que se regularicen. No uh -huh. es un impuesto que retenga el banco, es un impuesto acreditable. Si tú estás en la formalidad o si estás bien y quieres estar en la legalidad, bueno, lo único que tienes que hacer es declarar esos ingresos que depositaste en efectivo en el banco, ¿verdad? En fin, considero yo, es mi muy personal punto de vista, que el IDE debió haber permanecido.
3: Ahí tocas un punto interesante, que se ha otra vez en términos de, eh, no es su función, pero en el discurso también de gubernamental se ha hablado de promover la formalidad de las empresas. Ah, claro. Un mecanismo de control, precisamente, quienes hacen operaciones en efectivo y no están dados de alta en Hacienda, era este impuesto de depósito en de, 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 de efectivo. Si se formalizaran entonces, tener ellos la posibilidad de lo que declaran y pagan por esos depósitos, hacerlo deducible As contra otros. Acreditables, acreditables. Sí, claro. Entonces, en ese sentido, pues vemos que algo que podría también ser como un mecanismo para de, a, tener un incentivo adicional a la formalización, pues hoy está desapareciendo y también se está limitando esta capacidad de control, aunque está por el otro lado, pero es también para otros fines, en esto que mezclamos todo con todo, la ley antilavado de dinero. Así
4: es, y sí, una ley de antilavado de dinero que todavía está en proceso de conocimiento mm. o de difusión, ¿verdad?, en, para ver en qué consiste, porque parece una ley realmente de tipo eh, impositivo, drástica, draconiana, diría yo, porque te va a exigir que declares todas las operaciones en efectivo y que se reporten eh, al, a, a la, a la al digo al, al 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 servicio de administración tributaria. Pero entonces eh, estos impuestos de control pues ya no vamos a tener ninguno. Esperemos que con la nueva ley de impuestos sobre la renta se facilite y se evite sobre todo, se evite sobre todo las prácticas elusivas y evasivas. Yo creo que en ese sentido eh, se ha avanzado con la normatividad eh, aprobada recientemente a través del Código Fiscal. Uh -huh. Y hay un instrumento que debo subrayar aquí, Aníbal, que es, eh, digamos, la conciliación que debe haber entre contribuyente y autoridad. Como uh -huh. tú sabes, ahorita el SAT tiene alrededor de 600 mil eh, créditos en litigio uh -huh. que ascienden a cantidades estratosféricas yeah. y que si a través de la Prodecon la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente se logra eh, eh, digamos acordar entre contribuyente y autoridad pues la autoridad le, le, le otorgará una serie de condonaciones para que se, se llegue a algún acuerdo a mí me parece pues esto, esta, esta medida y otras más que tienden al, al control, a la fiscalización, creo que son medidas eh, de tipo eh, de avanzada, de vanguardia y que siguen una tendencia internacional. Uh -huh. eh, acercar el contribuyente a la autoridad y que no se vean como contrarios y como enemigos, ¿verdad? Pero bueno... Yo quisiera referirme ahora a los impuestos al consumo, el gasto, que son uh -huh. los que creo yo que están en la en la discusión, en la discusión chusca inclusive, en la discusión, en, en el comentario de todos lados. Y ahí es donde creo yo que está lo tradicional, lo que no cambia, el, la rémora que tenemos en materia tributaria. ¿Qué pasa? Me voy a referir al impuesto al valor agregado, que es siempre el, el, el tema tributario que, que, digamos, que despierta las pasiones. ¿Qué pasó ahora? Se habían hecho una serie de propuestas en la iniciativa, eh, entre otras estaba el, 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 el quitar la exención a las colegiaturas a los créditos hipotecarios, al arrendamiento de casas habitación, uh -huh. etcétera. Junto con ello, otras medidas como es la homologación de la tasa cero. Bueno, la presión, la argumentación en el sentido de que se afectaba a las llamadas clases medias, que quién sabe dónde están definidas, con todo respeto, uh -huh. no he encontrado yo una definición de decir, de lo que es la clase media, inclusive he buscado en el Inegi para ver de a partir de qué ingresos eh, ingreso en la, en la encuesta ingreso-gasto, a partir de qué cantidad se consideran como tales. Pero, ¿qué pasó en, en lugar de esto? Pues se eh, aprobó ayer la homologación de la tasa del IVA en la zona fronteriza.
3: Sí.
4: Eh, se limita la exención ...al transporte público terrestre de personas... solo a las zonas metropolitanas y urbanas... ...pero el transporte por carretera... ...va a ser grabado a partir de ahora... Eh, ...se había propuesto también grabar... ...a los espectáculos públicos... ...pero hubo presión, cabildeo... Uh -huh. este eh, pre, eh, ...chantajes quizá... ...el hecho es de que tampoco... ...caminó esta propuesta... Con el argumento de que los a los estados se les dará la facultad de que establezcan impuestos locales a los espectáculos públicos. Uh -huh. Ah, pero tenemos ahora que se que se elimina la tasa cero a los chicles y a las gomas de mascar y a la venta de alimentos procesados para las para los perros, gatos y pequeños eh, uh -huh. especies que son que son mascotas en el hogar y también se elimina la tasa cero para su venta. Bueno, esto es en cuanto a IVA. ¿Y qué, nos, ¿Y qué nos van a dar estos, estos, uh, estas medidas dentro del valor agregado? Pues Realmente son, son simbólicas las últimas. No creo que sea así el transporte terrestre por carretera. Ese sí va a pegar seguramente porque finalmente en estos impuestos quien lo paga es el consumidor, el usuario de estos servicios. Pero lo, lo digamos lo... Lo chusco, diría yo, y discúlpenme por ese término, está en el famoso IEPS, uh -huh. en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Y me refiero concretamente a esa ocurrencia de grabar con objeto de evitar la obesidad, así se dice, a la enajenación de alimentos no básicos eh, que contengan... Eh, Energía o alto contenido acto, calor, calorífico, uh,
3: sí. pero si 275 tú, calorías, sí, los helados, las quisiera, nieves,
4: ¿no? las paletas, las gelatinas o los chocolates, pues de aquí en adelante estarían con el peregrino argumento de que con esto se combate la obesidad por caridad. Digo, con todo respeto, es una ocurrencia más. Y recordé y mi mente se, se, se remitió al 2002 cuando se creó aquel otro impuesto ocurrente del consumo suntuario bueno uh -huh. ¿qué es suntuario? unas botas, un bolso de mujer, unas botas que utiliza un celular, ¿qué es el lujo? yo no le doy con todo respeto vida a este impuesto, un año o dos cuando mucho, si es que el senado no lo, no lo detiene ¿verdad? entonces este tipo, este el otro impuesto a los refrescos el peso por litro.
3: Uh -huh. Que eran dos antes, ¿no? Eran dos y quedó un litro
4: igual para combatir la obesidad. Otra ocurrencia más. Y en el 2002 pasó lo mismo. Uh -huh. Nada más que en aquel entonces el argumento era que contenían fructuosa y que para defender a la industria nacional cañera y azucarera, pues había que había que este castigar a los la refrescos fructosa. que contuvieran fructuosa. Y esa ocurrencia nos costó 600 millones de dólares porque la OMC nos castigó por grabar precisamente la importación dentro del libre comercio de claro. importación de fructosa.
0: Un impuesto, un impuesto, yo creo, regresivo, porque el, que las Totalmente. personas que más consumen el refresco son las de bajos ingresos. Así es. Podrá faltar el agua, podrá faltar la comida, pero Así eso sí, es. una coca siempre está en la mesa.
3: Y unas donas, para,
0: ¿no? O sea, Exactamente. Que es lo que te da, da calorías.
3: <risa> y la verdad, tú en tus trabajos de investigación recuerdo que planteabas algo en el que te hicieron caso, que es el impuesto este de 10% a las ganancias en el mercado accionario.
0: Efectivamente, era algo que, que se había venido trabajando y que se estudiaba Porque no tiene caso, o al menos yo lo veo así No tiene caso que, que inviertan en la bolsa y a los cinco minutos ya retiraron y vendieron Y entonces genera una inestabilidad en el mercado accionario Que vemos que termina impactando sobre la economía real 10% tal vez parezca poco, pero pues es un buen inicio para para empezar a, a poner atención en en, en estos temas posiblemente sean, escuchaba algunos argumentos, sí, ahora ya no voy a, como como joven ya no puedo invertir en la bolsa, ya no puedo ahorrar e invertir, pero vaya, no va en ese sentido, va en el sentido de que hay muchísimas empresas, personas dedicadas solamente a ello, que se dedican a este tipo de, de situaciones que solamente generan una inestabilidad.
3: Gracias, Laura. Había aquí otro, otro tema alrededor precisamente de de estos impactos eh, que a mí también habría que revisarlo porque se van a grabar ya las importaciones temporales que usa la maquila en alguna ocasión recuerdo que un compañero de la facultad también me decía que pues que ya prácticamente ese tipo de tratamientos tendrían que tenderían a desaparecer en virtud de que si pues, estamos en globalización y libre comercio, pues entonces ya no sería tan necesario ese y el mismo concepto de maquila se tendría que transformar. Veo que aquí se ha manejado que queda y que hay protestas también, así como está la protesta por el IVA en la frontera, hay protestas sobre este punto. ¿no?
4: Así es, y sobre todo por una razón Aníbal, eh, en efecto eh, se, se pretende quitar la tasa cero a la exención, bueno la, la exención a la importación de la materia prima para ser transformada en la maquiladora ubicada aquí en territorio nacional que no sale de ese recinto sino se transforma ahí mismo en la maquiladora y se va como producto transformado, como exportado ¿verdad? entonces lo que pasa es que la devolución a que tienes tu derecho, tarda uh -huh. tarda y entonces los, los maquiladores dicen bueno, eh, se está eh, es decir, yo estoy financiando al gobierno, ¿verdad? Entonces lo que ahora... Eh, por, ah, y por otro lado, hay que decirlo, se detectaron eh, maquiladoras que no regresaban el producto transformado como exportado, sino uh -huh. lo enviaban al territorio nacional. O sea, otra es la trampa que... Eh, que... Eh, sí, sí, sí o sea, ya digo, con sí, todo ya. respeto es un deporte que debemos eliminar, ¿no? Bueno, y esto entonces traerá como consecuencia mecanismos más ágiles para devolver el impuesto, ¿verdad? El, el, el IVA que se paga, y mecanismos de, de fiscalización y de control y de supervisión que, uh -huh. que el código fiscal, eh, las reformas en, el, en este código eh, han, se han aprobado, creo que van a permitir eh, llevar a cabo una más eficaz eh, supervisión y fiscalización.
3: Gracias. Bien, vamos a tomar una de las llamadas del público. Agradezco a Antonio Martínez Lemus de Tutitlán, quien nos dice su comentario. Saludos a su ex profesor López Tijerina, generación 1988. Correcto. Y le pregunta qué tan difícil es fiscalizar a la informalidad y de hablar de los depósitos el impuesto a los depósitos. Bueno, ya hablamos aquí nos limitaríamos a esto la fiscalización a la informalidad bueno es fácil, pues es, es, es difícil temas, pues ¿no? es
4: difícil este se están tomando medidas por ejemplo este el régimen de, de repecos que ahora eh, se llamaría de incorporación el régimen de incorporación. de incorporación pues precisamente lo que busca es a través de ellos a través de estos de estos repecos que eh, se incorporen al régimen general en un plazo de siete años de seis siete años pero durante eso para hacer, este, para tener derecho a la seguridad social y otros beneficios, es necesario que ellos proporcionen a la, a, a la autoridad fiscal eh, sus proveedores, el nombre de sus proveedores, uh -huh. con esto alguien pensaría que le hacen la tarea a, a la autoridad fiscal uh -huh. con lo que tiene razón claro.
3: <risa> bueno, Gracias I, Ignacio Cruz García de la Gustavo Madero, pregunta, pregúntale ¿no, si es suficiente la reforma para mantener los programas sociales y las políticas públicas
0: no 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 puede ser suficiente lo lo vemos desde el inicio desde que tenemos que estar modificando el precio del petróleo modificando el tipo de cambio para poder satisfacer eso y con estos cambios ni así se alcanzó la, la propuesta inicial que tenía el gobierno federal que era de cuatro billones cuatrocientos setenta y nueve mil y bajó a cuatro billones cuatrocientos setenta mil tenemos un faltante que no va a ser suficiente para poder financiar todos estos programas sociales, pero claro, por algo hay que empezar, hay que empezar a establecer mecanismos, hay que empezar a, a saber de dónde se van a obtener estos recursos para poder satisfacer esas necesidades que son demandadas por la población.
3: Gracias. Eh, Juan Manuel Perusquía de Aguauhtémoc, saludos a la licenciada Espinosa y muchas gracias por desearnos muy buen fin de semana. Gracias. Jorge Palacios de la Gustavo Madero. Hablan mucho de impuestos, pero no hablan nada de cómo combatir la corrupción e impunidad para recaudar y ejercer estos recursos por parte del gobierno. Pues es la cuestión de control y lo que comentabas, ¿no? Hay mecanismos que tienden a favorecer así la es. producción, pero se usan en otro sentido como que acabas de comentar, ¿no? Así es, así es, sucede, lo contrario. Erika García Cruz del Estado de México en la reforma fiscal, es interesante, viene grabado en el impuesto en la compra-venta de departamentos que rebasen los 700 mil pesos. ¿Qué opinión nos merece y cómo va a repercutir en la economía? De hecho, esto se, si, si se sí, modificó, ¿no? Se modificó,
0: sí. se amplió para viviendas de 4 millones de pesos. Hacia ¿En arriba. adelante? En adelante. Va se, a haber lo que un se va impuesto. Exactamente. Uh -huh. Que el, si se tomaba como venía, representaba un severo problema para el, el, el arrendamiento, la compra y venta de, de Sobre casas. Sobre
3: todo vivienda de interés social y todo esto, sí. ¿no? que es lo que sería más afectado.
0: Y más en una situación que vemos que el índice de, de esta parte de construcción viene a la baja y ponerle todavía un impuesto más, creo que repercutiría severamente. Ahí
3: tocas un punto que también para muchos de los actores eh, sea es importante, o sea, se mete a este tipo de disposiciones, que sabemos que ya por algún lado teníamos que buscar cómo modificar el esquema, bien que mal ahí hubo una propuesta audaz en ese sentido, sin embargo pues se cruza un momento de desaceleración que ya no tiene que ver tanto con los condicionantes externos, la economía de Estados Unidos, la economía global que no está creciendo lo suficiente, sino con condicionantes internos. Y ahí tocas un punto importante, no estamos creciendo, no hay un estímulo importante al consumo interno y la inversión, el motor que siempre tenías para encender la economía era la industria de la construcción, obra pública y vivienda y hoy estamos en crisis. ¿Cómo es este momento en el que se meten estas medidas? También con esa expectativa que tuvieron los empresarios de no invertir este año hasta ver qué pasaba. Y ahora que ya vieron qué pasó, pues quién sabe si ahora menos bueno, invertirá. que ¿no?
4: recordar que, que los que el bajo crecimiento observado en el primer semestre es atribuible en buena parte a la, a, 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 a la reducción en el crecimiento de la industria y de la construcción principalmente. Uh -huh. La tonía. En, en, en la industria de la construcción fue la que digamos eh, afectó principalmente el crecimiento y repercutió más bien en el bajo crecimiento, entonces si la estamos, si la estamos eh, castigando con estos tratamientos, pues difícilmente podrá recuperarse el próximo año. Uh -huh. o sea, la industria
3: de la construcción ahorita debería de volver a cumplir ese papel de Promotor, un del sí, de de sí, de sí, de de
4: crecimiento. De la actividad, sí, así es. Sobre todo que, que inclusive, como dije al principio, ya la misma Cámara redujo la tasa de crecimiento para el próximo año del 3.9 al 3. Al 3. Del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces eso debe hacernos pensar en, en qué medidas tenemos que tomar para para corregir este este rumbo
3: uh -huh. Otro tema con el tiempo que nos queda, de que relacionado con los nuevos impuestos, es el IVA en fronteras. Fronteras que han tenido un tratamiento privilegiado, dado que ahí el IVA es del 11%, y ahora se dice, pues todos somos mexicanos, somos igualitos y nos vamos <risa> al 16%. ¿no? Y hay protestas ahí importantes. Yo recuerdo que en algún momento cuando aquellas épocas de la Roque señal cuando se planteó claro. lo del iva el entonces secretario Guillermo ortiz planteaba al presidente que esta homologación si no el presidente dijo no pues como, como no voy a afectar a mis paisanos prácticamente déjalos con tratamiento privilegiado no claro, sí. entonces en ese sentido pues qué tan importante es esta homologación también hacienda planteaba en la justificación que pues allá el, el ingreso promedio en la frontera en la frontera norte pues es mucho mayor al que hay en el centro del país. ¿no?
4: Pero yo considero que un impuesto que se establece y que beneficia a, a muchas a mucha gente, a millones de habitantes de la frontera norte y sur, principalmente del norte, para que tú lo abrogues y lo quites, vas a tener muchos problemas, conflictos. Porque ya los has habituado, ya están ellos considerando como que es un tratamiento natural que merecen eh, habrá repercusiones sin duda cualquier impuesto que repercute en el precio como es el IVA y este en este caso es el 16 pues naturalmente que va a generar efectos de aumento en el precio eh, ojalá no sea el 16 verdad como pudiera ocurrir sino que seguramente va a ser un porcentaje menor pero de que traerá efectos sin duda, si se permanece y si se aprueba la homologación. Eso es indudable. Digo, a, aquel que diga que no va a pasar nada y que son tan mexicanos como nosotros, pero diríamos como Orwell, todos somos iguales, pero unos más iguales Uno más que igual,
2: otros. Exactamente. <risa>
3: sí. bueno, y también otra de las cuestiones que en la mañana planteaba el subsecretario Juan Portela, eh, señalaba que una de las cosas que se votaron fueron estos otros cambios en la ley de coordinación fiscal en la, sobre todo este cambio importante en la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria donde se incorpora ya esta idea de la regla del balance estructural esto es poder manejar el horizonte del equilibrio entre ingresos y gastos del gobierno no en la coyuntura anual sino darle un horizonte más largo y ahí habla de algo que aquí comentábamos, cuál era el déficit verdadero Siempre ya nos habíamos venido manejando con ese 0.3, 0.5% por, de del producto, pero sabíamos que teníamos otro concepto, que ahí echábamos abajo del tapete, ¿no? Los requerimientos financieros del sector público, que son pasivos, que en ese momento como flujo no afectan el ejercicio, pero ahí están y que hoy claro. también se van a controlar, ¿no? Así es. Ahí, ¿cómo es factible que sí podamos entrar a esta lógica de esos controles de más mediano plazo?
4: Bueno, dentro de las uh, reformas a la Ley de presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el día de ayer, se aprobó que el crecimiento del gasto corriente ¿verdad? sea del dos no sea mayor al 2.5% en 2015 y 2016, y que los excedentes petroleros se dediquen a disminuir el, el déficit público. Uh -huh. Esas medidas eh, considero yo que que bueno pueden quedar en la norma esperemos que la realidad económica así lo permita ¿verdad? Uh -huh. de lo contrario pues la realidad, la realidad económica que a veces es muy necia nos puede hacer cambiar
3: claro. las medidas ¿verdad? la cruel realidad la cruel <risa> realidad y entonces volver, <risa>
4: volver de nueva cuenta a asumir mayor déficit público y en consecuencia mayor endeudamiento que no es otra causa más que impuestos al, para
3: la posteridad. Para claro. las nuevas generaciones. Gracias. Sí. Bien, Leopoldo Luis Gutiérrez de Coyoacán, ¿cuánto se piensa recaudar con la implementación de impuestos a refrescos? Son como 3 mil millones, ¿no? No, no tampoco sí, es como, mucho. No. Y si los comerciantes ambulantes van a ser muy cumplidos pues no hay ninguna medida ahí para atraparlos Nada. Eh, Tomás Torreblanca de Tlalpan dice que es burócrata pero no es cierto que a favor de hablar de las implicaciones del sistema de coordinación fiscal precisamente eso íbamos a hablar estábamos ya en el tema de presupuesto y responsabilidad de coordinación fiscal yo pensé que no se iba a preguntar de los refrescos y los chocolates pero en realidad Tomás esta es algo que eh, afecta en términos de esos controles sobre todo hay una regla interesante para los jóvenes, sobre todo, sí. se impone una tasa de crecimiento que no puede ser rebasada para el, para el crecimiento del gasto corriente: 2%, 2.3% cada uno de los dos próximos años. Así es. Que con eso pretenden ajustar y controlar y dar la señal de que siguen a favor de la estabilidad. ¿no? Así es. Pero, eh, Jesús Ríos, para el doctor López Tijerina, cuando algunos analistas mencionan que la consolidación fiscal se mantuvo, pero con otro nombre, ¿a qué se refiere? No, no hay un,
4: no no hay otro nombre. Lo que hay es otro tratamiento. Ahora eh, digamos el, el la retención eh, o el tiempo que se requiere para 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 pagar el impuesto retenido es de cinco años. El nuevo tratamiento lo lo reduce a tres años. Claro, respetando eh, para los que ya están en este en este régimen de consolidación fiscal. Respetando los adeudos que tiene el 31 de diciembre de 2013, se les hará, se les respetará, pero a los que se incorporen al, al nuevo esquema no serán cinco años, sino el, el tiempo se reduce.
3: Gracias, este, Flavio Aguilar García de Valle de Aragón. Nos felicita el programa, gracias. Y si la reforma está contemplando el incremento de impuestos a personas morales, no, ni por sobre la renta no, se no mantiene sea, esa tasa. Aquí el tema es los límites y qué es lo que se puede deducir, ¿no? Estaba así esto es, de la sí. deducción de bonos y vales de comida de, que parece que se modifica. Sí. O sea, ya no van a poder disfrazar un ingreso de prestación para que efectivamente se tengan que pagar lo que se tiene que pagar, ¿no? Así y esta es. es la queja de ellos. Arturo Báez Hernández de Benito Juárez felicita el programa, muchas gracias. Eh, el, 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 Flavio Aguilar, el incremento en los impuestos no beneficia a la población, primero tienen que generar condiciones como más empleo. Ya lo comentaba un ¿no, Laureano, que básicamente se trata de cómo afectar al crecimiento. Y bueno, es, es viernes de esta generación. Alberto Esparza, un saludo es, es <risa> saludos a saludos a mí, gracias y al programa. ¿Qué son los impuestos a los.? Dice pingüinianos a los pingüinos que se aplican en México, pues habla de esto, ¿no? De impuesto a tamala, a la torta, no, básicamente es eso que tú explicabas, ¿no? A partir de las bebidas azucaradas se extiende el impuesto, se pretende extenderlo a otros productos, ¿no?
0: Exactamente.
3: Aquí valdría la pena darse esta pausa para señalar que se graba algo que coloquialmente se dice alimentos chatar, se le mete un IVA, ¿no? Bueno, esto es meter un nivel en alimentos ya, ¿no? En, realidad, en sentido sí.
0: estricto, ya abre la puerta para Hay posteriormente. alimentos
3: ya. De la
4: canasta básica, inclusive, porque como decía el maestro, sí. el refresco se puede considerar como alimento básico. Sí, claro. En nuestra gente, en nuestro, en nuestro territorio.
3: Gracias. Rodolfo Salgado de Coacalco piensa que nuevamente. A las clases pobres se les imponen impuestos con el argumento de disminuir el consumo de refresco y comida chatarra, precisamente <risa> los que están mencionando. En, en muchas publicaciones lo pobres, primer, lo, lo, lo primero que llega, en las, muchas poblaciones, lo primero que llega es el refresco de cola, las frituras, las, Carita Sabrita. Feliz, sí, ¿no? es, las, sí, las sabritas. Entonces, efectivamente, tiene aquí una serie de claroscuros la, la reforma. Es, lo claro. definiste muy bien, Lauriano, son muchos tópicos. Sí. a veces sí. chiquitos otros más grandes y pues que habrá que ver cómo cuaja esto y a ver si efectivamente un que se aprueba y Gilardo, con toda tu experiencia si se puede administrar eficientemente y eficazmente lo que se aprueba
4: mira eh, ahí es un aspecto fundamental que casi nunca se toca esa porque se se crean impuestos como los de la este del 5% sobre alimentos chatarra eh, el problema es administrar el impuesto. ¿Cómo vas a identificar tú lo que es eh, el que el confeti, que como dice aquí que dulces con chocolate, las paletas, las paletas, este eh, los, los de pudines, la los flanes, <risas> cremas de cacahuate o avellana, dulces de leche. Entonces toda esta este esta variedad de, de productos. Pues la autoridad tiene que irlos identificando. ¿Dónde va dónde va a aplicar el impuesto? ¿Al momento en que se consume o, al, o en el punto de fabricación? Uh -huh. Es decir, entonces la administración tributaria, concretamente el SAT, pone, lo ponen a batallar y lo ponen precisamente a que genere e imagine uh -huh. y diseñe los mecanismos de administración de estos impuestos complicados porque bueno, está bien digo piensa alguien el que lo propuso a quien se le ocurrió esta cosa no está impuesto esta cosa, mira <risa> mete chocolates, gelatinas dulces
0: tenía hambre en ese vas, momento. ¿Cómo vas
4: a administrar este impuesto? O sea,
3: yo estaba pensando, por ejemplo, en, en esta pues también por la situación económica, proliferación de estos changarritos y estas tienditas que hay tres en la misma cuadra. Viven de eso. Ellos declaran, de ellos van a trasladar ese 5% ¿O? Lo van a declarar
4: exactamente como vendedores que son, ¿En uh -huh. dónde es, ¿cuál es el punto donde se va a establecer el impuesto? Uh -huh. Al momento de comprarlo, al momento de fabricarlo, al menudeo, al mayoreo etcétera, son preguntas que no han sido contestadas y que seguramente el SAT debe estar ahorita
3: viendo lo que va a hacer <risa> saludo, cómo le va a, hacer. Saludo a Aristóteles y hablando, <risa> está por allá metido, a ver cómo le van a hacer le habrá un último comentario para cerrar
0: eh, por último me gustaría comentar que la propuesta es muy ambiciosa, es insuficiente hablamos que sin contar el, el petróleo, percibimos ingresos de alrededor del 10% como que comparado con el 17, 18% que es en promedio de la OCDE, estamos muy alejados todavía de eso y, y en el IVA, en el IVA se abre la discusión, quieran o no eh, para alimentos y en lo particular creo que es un tema que tendrá que, que ser tratado a futuro, revisar realmente qué consideramos alimentos y qué es lo que realmente consumen las familias de bajos ingresos.
3: Va a pasar como aquel esquema de la devolución ¿no? de miles de millones a una empresa ah, de jugos sí, ¿no? sí. <ríe> exactamente Ese le
4: gana el litigio Claro. al
3: gobierno. Bueno, cuitábago eh, Domínguez de Iztapalapa, profesor, nos manda pues unas frases entrecomilladas, impuestos absurdos, no se especifican para qué son destinados, servicios de mala calidad, también nos dice, el pueblo se debe organizar en contra de la privatización de Pemex, ya volveremos a abordar ese tema, y está encabritado. <risa> <risa> <¿Darlo> para cerrar, <risa> Último punto. Bueno,
4: y, y yo creo que la, la propuesta, como fue presentada el 8 de septiembre, sin duda que generó muy buenas expectativas. A lo largo del proceso legislativo, de la discusión, de la confrontación, pues hemos visto que, que se ha mantenido afortunadamente la, pase, la, la parte de ingresos de impuestos al ingreso, pero en donde ya se comienza a desbaratar, a, a, a perder forma, perder el estilo, es en los impuestos al gasto, y sobre todo estos YEPs, que, se, que de última hora se, se han, se han este, incluido y se han aprobado. Uh -huh. En el IVA, como tú con mucho acierto lo, lo señalaste, ya, comi, ya se comenzó a grabar alimentos. Entonces, pues vámonos con el, ese 5%, ¿por qué no extenderlo a todos los alimentos? verdad uh -huh. Con 5%, generalizar esa tasa a todos los alimentos. Pero hasta ahí la dejo. Gracias, bien,
3: pues muy buenas tardes, gracias a nuestro Gildardo López Tijerina, a Laureano Torres Barón, este fue su programa de los bienes terrenales, un programa de la Facultad de Economía y Radio Univers Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias y buenas tardes.
0: Las seis de la tarde con tres minutos en